0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自雪豹财经社。1 0月31日是很多大厂网申截止的最后一天。最近半个月，这成了小红书上的求职博主们扎堆发帖的热门话题。有人拿到了梦中情场的 offer， 甚至拥有了反选的机会，开始对比各家的条件、薪资、福利、工作地点、工作强度。有人握着保底 offer。等待来年的春招，也有人一无所获，期待在最后阶段被捡漏捞起来。今年的大厂秋招明显回暖，上万个岗位铺天盖地撒向互联网，但一心奔赴大厂的应届生更多，不是谁都有被掐尖的机会。梦碎的人还是大多数。秋招回暖，从八月开始，应届生李杰（化名）就频繁的在社交平台上刷到一张互联网公司梯队的对比图。以简称为 “I d 的阿里、腾讯、美团和抖音为首，参考知名度、薪酬和市值等因素，各公司被对标汽车或奢侈品品牌，排成阶梯状。这提醒他该迎战秋招了。看遍经验贴，向学长学姐们咨询了一圈，李杰将秋招的初步策略定为要海投。他私信小红书上的求职博主，排队收到一份最新的大厂投递表，按照表格挨个查岗位发简历。切换至秋招模式的大厂，似乎有铺天盖地的岗位等着李杰这样的应届生填空。7月11日，百度率先公布正式校招计划，拼多多、美团、快手、小红书、京东和抖音等紧随其后。其中，美团、京东和淘天集团披露了具体招聘规模，校招人数分别超过 6,000 8,000 和 2,000。阿里则在今年5月回应裁员传闻时表示，六大业务集团总计需新招一万五千人，其中校招名额超过三千人。不少大厂针对 AI 算法等技术人才，开启提前批或者开设特别招聘项目，比如百度的百度计划、快手的快 star 特别技术人才计划、拼多多的精阅计划。大厂这几年的校招量不如发展最快那几年，但今年明显回暖，能达到疫情前的 80%。过去五年，服务过多家大厂的 HR 林晨（化名）告诉雪豹财经社，最明显的变化是，大厂开始重新跑线下，去全国各地的高校举办宣讲会。这往往是大厂抢人的正面战场。多个大厂同一天在同一所高校办宣讲会的现象时有发生。与应届生现场交流，发放面试直通卡，也会安排校园大使卖力吆喝，拉人、收简历、发发小礼品。更新的玩法出现了。美团 APP 上线了校招外卖店铺点菜选项中包括检索校招岗位、投递简历、带岗直播、校招宣讲直播、视频模拟面试等。快手也在直播间里进行了线上宣讲。大厂释放出的积极信号，让应届生们燃起了斗志。他们紧盯官网、公众号，在 Excel 表中罗列目标公司和岗位，实时更新进度。李杰在秋招刚开始的两周就投出去了30多份简历。会计专业的硕士应届生苏曼（化名）从八月初至今投递了近两百份简历，自认为是身边同学中最卷的。但打开小红书一看，还有投了四百多份的。李杰以前所未有的忙碌和热情投入到这场战斗，把时间拆成分钟规划使用，恨不得一天有四十八个小时。他白天在一家互联网大厂的产品岗实习，作为一名文科生，从零学习写代码。晚上回宿舍。一边准备毕业论文，一边筛岗位、投简历、做测评。他本科是学广告的，目标岗位是产品和运营，于是买了相关教材和网课，给自己上强度。忙里偷闲的他还会去社交平台冲浪，刷面试经验，看看其他人的进度，投了相同岗位的人有没有收到反馈，谁拿走了 offer。从收到第一个反馈起，苏曼开始在小红书分享秋招进度。在他的主页上，晒大厂测评、面试通知的短信和经验帖交替出现，但大部分挂在了第一轮面试，这让他感到费解。我不知道大厂到底想要什么样的人。有时和面试官聊的也很愉快，复盘都找不出什么问题，但就是没下文。李杰自认为是个擅长面试的人，找实习时基本进了面试都能拿到阿法。但他现在的问题是，连面试机会都没有。在凌晨看来，现阶段应届生供大于求 ，A 厂在筛选简历和面试时的把关都会更严格。学历只是敲门砖，但实习经历是更重要的筹码。想进大厂，要先积累大厂实习经验，拿出一份漂亮的履历。李杰的朋友中，有人利用暑假从广州到北京跨城实习，承担高昂的房租，还没开始赚钱就要往里搭钱。但想到未来进大厂的薪资待遇，还是狠狠心去了。还有人为了充门面，在简历中杜撰实习经历，并因此得到了面试机会。李杰听说后，又是羡慕又觉得冒险。我肯定是不敢的，但也羡慕人家有面试。凌晨发现，一些卷实习的学生会陷入误区，像耍游戏副本一样攒大厂实习，两三个月换一家，大学几年下来能实习五六家。但这很可能是无效的，因为没有时间沉淀或成长，在面试时经不住问。能感觉到面试经验很丰富，但针对某个大厂的实习经历或业务，稍微问细一点都知之甚少，到最后也不会通过。林晨告诉雪豹财经社，苏曼和室友也注意到，面试时每段实习都会被 H R 刨根问底，在项目里付出了多少，贡献了什么想法，答完后又会从回答中找细节，接着往下问。在 H R 比较青睐的简历上，往往只有两三段和求职方向一致的大厂实习。每段时长半年以上，这能保证实习生跟完一个项目，对业务建立基本认知。相比起卷大厂秋招，林晨建议没有实习经验的应届生先去找一份实习做起来，等明年参加春招。为了提高求职成功率，不少应届生还会寻求付费的求职辅导服务，内容包括修改简历、面试辅导、带头简历等，价格从几百到几万元不等。苏曼的妈妈差点花三万元帮他购买求职服务。被家人拦了下来，一看就是骗那些孩子找不到工作的中老年人的。抖音上有很多这种。他自己花 1,700 元购买了一家求职机构的简历带头服务。他原本想如果有用再买更全面、更贵的服务，可很快发现此路不通。他们筛好岗位，我还是要自己看一遍才放心，效率并不高，所以秋招只能是自己的事。卷不过的再卷一次。李杰想进大厂，源于大三那年在腾讯的一段线上实习。与此前在老家一家传统媒体的实习感受相比，他觉得大厂待遇好，社会认可度高，年轻化。虽然代教告诉他互联网的风口已经过了，但他还是想试一试。苏曼想进大厂的原因之一是希望在刚开始工作时有比较高的起点。大厂降本增效，没以前赚钱的说法，他也听过。但他和身边一起卷大厂秋招的同学们都觉得，瘦死的骆驼比马大。更何况，大厂往往是最早开始校招的企业，既然迟早都得面对，不如先从最难的开始。林晨观察到，为了抓住年轻人，大厂越来越重视校招。但同样现实的是，大厂对应届生综合素质的要求也越来越高。在学历、实习经验过硬的应届生中，大厂也要掐尖。大厂都喜欢那种能快速上手、对项目和业务有深入思考、有成长性的同学。优秀的人永远被抢，着急的往往是中腰部。按照各自的秋招日历，节奏比较快的大厂从八月初就在边发阿 f f 边面试了，慢一些的也在过去两个月陆续发出了阿 f 苏曼的保底阿 f 是一家私企，他正努力拖延和对方签三方的时间，一旦签了，可能就要错过大厂了。他最近每天起床后的第一件事。就是把投递过但还没收到反馈的申请全都再看一遍，放弃宝底阿法还是放弃大厂，留给苏曼思考的时间不多了。李杰还没有拿到阿法，他有点后悔之前拒绝过抖音一个销售岗的面试。当时去小红书搜了一圈，发现这个岗位含金量一般，属于钱少活多的类型，也不符合自己的求职方向。纠结一番后便放弃了。但他没想到这个秋天颗粒无收，只能安慰自己不要降低标准。被李杰拒绝的那个抖音销售岗是本科生徐小月化名的保底阿福。李杰说的情况，他也知道，但群面仍然竞争激烈，有很多985海外高校的应届生，这让已经收到 offer 的他信心大涨。徐小月和李杰一边做秋招复盘，一边投递近期陆续开放秋招的中小厂和外企，打算等到明年再去卷一次春招。他们的同学中，除了个别考公考编的。更多人在准备考研和出国，而且选择跨专业的居多。他们不是因为有更喜欢的专业，而是为了换个更有利的专业会来继续卷大厂。